0: Thank mm-hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode gibt es wieder eine Buchempfehlung und zwar wieder einmal John Strzelecki, The Big Five for Life. Wie ich empfinde, eine Pflichtlektüre für jede Führungskraft, für jeden Geschäftsführer und äh, da gibt es sogar einen Hinweis, einen Warnhinweis auf der Rückseite des Buches. Da steht... Warnhinweis für Führungskräfte und Firmeninhaber, nach der Lektüre dieses Buches könnte ihr Unternehmen sich dramatisch verändern, zum Positiven. Und was da genau dahinter steckt, das erzähle ich euch jetzt. Ja, John strelecky wir hatten äh, vor kurzem schon einmal eine Buchempfehlung, das ist so ein bisschen die Basis, und zwar das Café am Rande der Welt, wo es hauptsächlich um den Zweck der Existenz, also der Sinn des eigenen Lebens ging. Darauf aufbauend hat John Stralecki The Big Five for Life geschrieben und hierbei richtet es sich hauptsächlich an Führungskräfte, Firmeninhaber, das Buch. Leider ist so dieser Untertitel, was wirklich zählt im Leben, nicht ganz so prägnant und deswegen erzähle ich euch auch, warum es in diesem Buch geht, damit eben auch wirklich jede Führungskraft dieses Buch irgendwann mal gelesen hat. Und so sein Unternehmen zum Positiven verändern kann. Das Ganze ist nicht als Sachbuch aufgebaut, sondern eine Art Roman. In dem Roman geht es um Thomas und um Joe. Joe und Thomas sind beste Freunde. Und das gesamte Buch wird aus Sicht von Joe geschrieben, der die Verhaltensweisen und Führungsregeln, Führungsqualitäten von äh, Thomas analysiert. Das Spannende an der Geschichte ist, ist dass Thomas schwer krank ist, krebskrank ist im Endstadium und nur noch wenige Wochen zu leben hat. Und in diesen wenigen Wochen werden eben so diese ja, Führungsprinzipien von, von Thomas Stück für Stück aufgearbeitet und äh, man kriegt da einen schönen Einblick und kann da eben auch das Ganze so ein bisschen greifbar machen, was so das Besondere an diesen Führungsregeln sind. Die Geschichte endet damit, dass eben Thomas von seinem gesamten Team, von seinen gesamten Mitarbeitern ähm, ja im, im Museum seines Lebens verabschiedet wird. Denn ähm, Thomas pflegt so ein bisschen das Prinzip, äh, jeder einzelne Tag, den wir im Leben haben, davon wird ein Bild gemacht, wie in einem Museum und am Ende des Lebens, sieht man dann jeden einzelnen Tag als einzelnes Bild für sich und kann dann eben selber entscheiden, was sind da für Bilder drauf. Sind da glückliche Momente drauf? Sind da traurige Momente drauf? Sind da Momente drauf, wo man mit Leuten in Streit liegt oder eben ja freudige Erlebnisse, Erfolgserlebnisse? Was möchte ich erreichen? Wie sollte mein Museum des Lebens am Ende aussehen? sollen da eher viele glückliche Tage drauf sein oder eher viele traurige Tage. Und das ist so ein bisschen der gesamte Kern des Buches. Und es geht eben auch wie beim Café am Rande der Welt immer wieder um ja der, den, den Zweck der Existenz. Und äh, Führungskraft Thomas ist beispielsweise der festen Überzeugung, es gibt keine schlechten Mitarbeiter. Es gibt nur Mitarbeiter auf den falschen Positionen. Jeder Mensch hat seine Stärken, und seine Schwächen und seine Vorteile und Nachteile. Und wenn jemand demotiviert ist, wenn er ja nicht die Dinge so umsetzt, wie ich mir das als Führungskraft wünsche, dann liegt es nicht an, der, an dem Mitarbeiter selbst, sondern liegt es an mir als Führungskraft, dass ich diesen Mitarbeiter auf diese Position gesetzt habe. Ein Thema zum Beispiel ist eben auch von Thomas, ja, eine Kündigung ist ist auch nicht schlimm. Also wenn man beidseitig merkt, dass diese Person im falschen Unternehmen, auf der falschen Position sitzt, dann ist es schlauer, dem Ganze ein Ende mit Schrecken zu setzen, als ein Schrecken ohne Ende zu haben, für beide Seiten. Und so ist es auch im wahren Leben. Wie oft sind Leute erstmal schockiert und traurig und frustriert und wissen gar nicht im ersten Moment, wenn sie gekündigt werden, was sie machen sollen und ein paar Jahre später betrachtet sehen Sie, ach, das war das Beste und und Schönste, was mir hätte mein mein Chef machen können oder was er gemacht hat, dass er mich gekündigt hat, dass er mich freigelassen hat. Ähm, von jemandem, äh, wo ich mal den Podcast höre, das ist Dirk Reuter der sagt immer so schön, den Mitarbeiter zur Adoption freigeben. Es ist nicht schlimm, jemanden auch zu kündigen. Wir als Führungskräfte, als Firmeninhaber haben das immer so im Kopf. Oh Gott, oh Gott, das ist die letzte Option. und Auch die Mitarbeiter fühlen sich in dem Moment schlecht, aber Rückblickend betrachtet, das ist es häufig der richtige Weg. Und ähm, das ist jetzt mal ein ein ja, hartes Thema, was schwierig ist. Ähm, ich würde euch einfach mal so ein paar Auszüge geben ähm, von Thomas ja, Führungsprinzipien. Tipps zu Mitnehmen und was so also dahinter steckt. Da lese ich euch immer so ein bisschen ähm, Bereich aus dem Buch vor. Insgesamt hat er 14 verschiedene Tipps formuliert, die dann in dem äh, Buch sehr ausführlich auch beschrieben sind. Ich würde da jetzt fünf Stück anreißen und ähm, ja das Ganze auch auf das betriebliche Gesundheitsmanagement nochmal für euch ummünzen. Tipp Nummer 1. Erfolgreiche Führungskräfte beginnen etwas, das so stark mit ihrem Zweck der Existenz verknüpft ist dass die Aufgabe nicht nur eine Chance, sondern eine persönliche Notwendigkeit für sie ist. Das heißt, hinterfragt euch mal in eurem Job. Entspricht euer Job eurem Zweck der Existenz? Ich habe das in der letzten Episode formuliert. Mein Zweck der Existenz ist es, Leuten zu helfen. Und erfülle ich diesen Zweck der Existenz bei der Ausübung meines Jobs? Helfe ich euch? Ja, ihr guckt gerade das Video und ich helfe euch, indem ich sage, lest dieses Buch. Das ist eine Hilfestellung. Also ich erfülle meinen Zweck der Existenz in dem Moment. Aber das ist nicht immer so. Manche Leute haben Jobs nur des Geldes wegen. Und da müsst ihr euch hinterfragen, ist das so? Erfülle ich, erfülle ich als Führungskraft meinen Zweck der Existenz, um motiviert zu sein und diese Motivation auch an mein gesamtes Team zu übertragen? Und ist auch jeder einzelne Mitarbeiter in meinem Team seinem Zweck der Existenz entsprechend auf der richtigen Position? Wenn nicht, dann muss ich gucken, kann ich das Ganze Stück für Stück verändern. Ich, Um da mal praktisch zu werden, ich hatte in der vergangenen Woche, weil wir intern so ein bisschen umstrukturieren, unseren Vertrieb nochmal deutlich stärker aufstocken, weil einfach der Bedarf da ist, haben wir eine Mitarbeiterin dafür vorgesehen gehabt. Ich und mein Co-Founder Andreas hatten die Idee. Sie hat schon mal in diesem Bereich gearbeitet. Sie hat da bestimmt Spaß daran und wir setzen sie dann auf diese Position. Wir haben die Mitarbeiterin äh, zu einem Gespräch eingeladen und haben zwei Minuten kurz erklärt, warum es gehen sollte. Und innerhalb dieser zwei Minuten habe ich schon gemerkt, irgendwie hat sich ihre Mimik von freudestrahlend auf neutral entwickelt. Es ist noch nicht so, dass sie schlecht, schlecht gelaunt war oder irgendwie trotzig geguckt hat, sondern es hat sich einfach nur diese Stimmung so ein bisschen verändert. Und da habe ich nach zwei Minuten meines Vortrages, was wir in Zukunft mit dir vorhaben, eine Pause eingelegt und habe sie gefragt, wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu? Und dann fing sie an, naja, hm, na mal schauen, hm haben wir gesagt, naja, Mensch, aber du hast doch schon mal in dem Bereich gearbeitet. Ja, genau aus diesem Grund habe ich ja schon mal diese Erfahrung gemacht und eigentlich will ich das nicht mehr machen. Nun muss man wissen, dass diese Mitarbeiterin sogar noch in Probezeit ist. Und dann haben wir da weiter nachgeboten und gesagt, naja, jetzt rück doch mal raus mit der Sprache. Naja, und dann sagte sie irgendwann, wortwörtlich, naja, jetzt habe ich wahrscheinlich mein eigenes Todesurteil unterschrieben, aber ich will das eigentlich nicht machen. Weil, erstens, zweitens, drittens, es entspricht einfach nicht mehr meinen Vorstellungen, Erwartungen, Zielen, was ich erreichen möchte. Und da haben wir gesagt, okay, vielen lieben Dank für die offenen Worte, dann können wir nämlich genau hier an der Position abbrechen und du gehst genau wieder in deine alte Position, die du bisher eben auch ausführst und gut machst und sehr gut machst. Nicht nur gut machst, sondern sehr gut machst. Und dann verabschieden wir uns von den Gedanken und suchen jemand anderes für diese Position, für diese neue Position. Da sieht man aber mal, sie ist relativ neu in unserem Team und hatte im Unterbewusstsein, oder im Bewusstsein, je nachdem. Oh Gott, jetzt wollen meine neuen Chefs was von mir. Eigentlich will ich das nicht mehr, aber wenn ich den jetzt absage, dann schmeißen sie mich bestimmt raus. Nein, haben wir nicht, weil sie hat ja eine tolle Position jetzt schon und erfüllt ja auch ähm, unseren Erwartungen entsprechend und darüber hinaus. Aber ähm, wir sind davon ausgegangen, nur weil sie in dem anderen Bereich schon mal war und wir auch so das Gefühl haben, dass sie von ihren Skills, von ihren Fähigkeiten das auch gut ausfüllen könnte im Betrieb äh, Vertrieb. Ähm, wollten wir sie auf diese Position setzen. Haben dann aber festgestellt, hm, scheint nicht zu passen, scheint nicht ihren eigenen Vorstellungen und Erwartungen zu entsprechen. Glücklicherweise hat sie uns das gesagt, obwohl sie Angst hatte, vermutlich aus anderen negativen Erfahrungen, dass sie gekündigt wird deswegen, was ja absoluter Humbug ist. So, aber sie hatte diese Erwartungshaltung. Oh Gott, oh Gott! Glücklicherweise hat sie rausgerückt mit der Sprache. Was wäre sonst passiert? Sie hätte diesen Job angenommen, sie hätte ihn irgendwie durchschnittlich gemacht. Wir wären unglücklich gewesen, sie wäre unglücklich gewesen und vielleicht hätten wir sie dann irgendwann gekündigt oder sie hätte irgendwann gekündigt und wir hätten damit eine tolle Mitarbeiterin verloren. So, das nur. Weil wir eben ja, was dachten, ohne jemanden konkret zu fragen und haben es glücklicherweise frühzeitig mitbekommen, dass wir da auf dem falschen Weg sind. So Von daher überprüft, was ist eure, eure Vision, eure Lebensvision und wie könnt ihr diese Lebensvision mit euren ja, persönlichen Vorstellungen übertragen. Mal das andere Beispiel, wir haben eine andere Mitarbeiterin, die jetzt im Vertrieb anfängt. Und bei uns ist es so im Vertrieb, dass äh, man das nicht hier aus dem Büro machen muss, sondern unabhängig Und äh, die große Vision, die große Leidenschaft von der Mitarbeiterin, die diesen Job angenommen hat, mit Freude, und den auch bisher top ausfüllt, ist, äh, dass sie unabhängig vielleicht auch auf der Weltreise für uns weiterarbeiten kann. Das heißt, sie kann die Weltreise machen, macht nebenbei immer mal so ein paar Stunden Vertrieb und kann sich somit ihren Lebensunterhalt für die Weltreise finanzieren und äh, ja, Erfüllt somit ihren Zweck der Existenz, Reisen, Weltreisen, viel von der Welt sehen, gepaart mit dem Job. Und auf einmal ist die Motivation riesig. Und das bringt uns als Unternehmen weiter, als auch natürlich die Mitarbeiterinnen selbst. So, Okay, so viel erstmal dazu, um so ein bisschen zu gucken, was ist mein Zweck der Existenz. Dass sowohl die Führungskräfte schauen müssen, entspricht die Vision des Unternehmens, auch meinen eigenen Vision und auch was das Team angeht, jeder einzelne Mitarbeiter ist da der Zweck der Existenz erfüllt. So Erfolgreiche Führungskräfte haben genügend Vertrauen in ihre Fähigkeiten, dass sie sich durch den Erfolg ihrer Mitarbeiter bestätigen und nicht etwa bedroht fühlen. Ein wichtiger Punkt. Viele Chefs und Firmeninhaber stellen nur Leute ein, die entweder genauso viel wissen oder weniger wissen als sie selbst, weil sie sich sonst selbst bedroht fühlen. Ich sage immer, bist du der Schlauste im Raum, dann bist du im falschen Raum. So. Ich versuche eigentlich, Mitarbeiter zu finden und einzustellen, die in bestimmten Bereichen viel, viel schlauer sind, viel, viel weiter sind als ich, weil dann können die mich weiterbringen. Wenn die nur genauso schlau sind wie ich, dann komme ich ja nicht weiter. So, und da haben aber viele Führungskräfte Angst davor, halten bewusst richtig gute Mitarbeiter klein, aus Angst davor, dass eben der gute Mitarbeiter sie irgendwann überholt und die Position abnimmt. Und ähm, höhere, bessere Karriere macht als als die Führungskraft selbst. So. Sie fördern andere, anstatt sie unten zu halten. Sie inspirieren, statt einzuschüchtern. Sie lehren, anstatt zu blockieren. Und sie rechnen mit dem Erfolg, anstatt sich vor dem Scheitern zu fürchten. Auch hier nochmal der Punkt, wo ich meinen Fokus drauf richte, das sehe ich automatisch an. Richte ich die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit auf negative Dinge, auf ähm, das mögliche Scheitern, dann steuere ich automatisch auch auf das Scheitern hin. Wenn ich alles andere negative ausblende und nur in Richtung Erfolg schaue und nur mich an erfolgreichen Unternehmen orientiere, dann ziehe ich automatisch den Erfolg an. Also fragt euch auch selbst, was konsumiert ihr? Essen beginnt nicht nur, indem ich Sachen in meinen Mund schiebe, sondern Essen, Ernährung beginnt auch hier oben im Kopf, was ich in meinen Kopf hineinlasse. Gedanken führen zu Handlungen, Handlungen führen zu Ergebnissen. Und Ergebnisse bringen dann irgendwann den Erfolg. Schaut, dass ihr euch immer auf den Erfolg konzentriert und fokussiert und nicht zu viele negative Dinge konsumiert. Obwohl eben durch Eben Marketing, man weiß eben, negative Sachen vertreiben sich viel, viel häufiger als positive Sachen, sind wir den ganzen Tag von negativen Meldungen konfrontiert. Sei es die Nachrichten, sei es eben die Medien, in den Zeitungen stehen nur immer schlechte Sachen. Ja, sucht die positiven Dinge und ihr werdet auch viele, viele positive Dinge in eurem Leben finden und dann auch automatisch anziehen. Das sollte nicht nur für euch, sondern eben auch für eure Mitarbeiter gelten. Gut, kommen wir zu Tipp 2. Also das war eigentlich nur ein Tipp. So, jetzt Tipp 2. Nichts behindert ein Projekt so sehr wie jemand, der entweder am falschen Platz ist oder notorisch unzufrieden ist. Auf alle anderen wirkt das demoralisierend und es kostet Zeit und Energie. In dem Buch beschreibt er, glaube ich, dass acht gute Leute einen schlechten ausgleichen. Also wenn ihr einen... Mitarbeiter habt, der eben demoralisiert ist, der schlechte Ergebnisse bringt, dann braucht ihr acht andere Mitarbeiter, die das ausgleichen, um erstmal plus minus null zu sein. Ich vergleiche das gerne mit einem fauligen Apfel. Wenn ihr so einen Obstkorb habt, und da sind alle, ja, alle, alle, jedes Obststück ist da drin perfekt, bis auf ein einziger Apfel. Alle Äpfel sind perfekt, nur ein Apfel, der ist faulig. Das dauert nicht lange und alle anderen Äpfel sind auch faulig, ausgehend von einem einzigen Apfel. Wenn dieser eine einzige Apfel nicht faulig gewesen wäre, dann wären alle anderen Äpfel noch ganz, ganz lange frisch, knackig und lecker. Aber durch einen fauligen Apfel zerstört ihr euch den gesamten Obstkorb. Und so ist es auch mit dem Team. Wenn ihr da jemanden habt, der immer wieder querschießt, wenn ihr jemanden habt, der einfach auf der falschen Position sitzt, dann schaut, ob ihr euch verabschiedet von demjenigen, ihn zur Adoption freigibt oder alternativ ähm, ihn halt entsprechend seinem Visionen, seinem Zweck der Existenz, seinem Sinn des Lebens auf andere Positionen versetzt. Und das ist eben auch der Grund, warum wir sagen, okay, wenn du nicht im Vertrieb 100% vollgas geben willst, dann lassen wir es lieber sein. ja Weil Durchschnitt ist bloß okay, das ist nicht unser Anspruch. Tipp Nummer drei, Angst führt zum Scheitern und Furchtlosigkeit führt zum Erfolg. Auch hier. Fehlerkultur entwickeln. Bei ähm, HP, der äh, Geschäftsführer von HP, wurde mal gefragt, was muss man denn machen, um bei ihnen richtig Karriere zu machen? Und dann sagte er, sie müssen bloß die Anzahl ihrer Fehler verdoppeln. Fehler sind nicht schlecht. In unserer deutschen Kultur ist es leider so, wir werden in der Schule so großgezogen. Du musst alles richtig machen, dann kriegst du eine sehr gute Note, dann wirst du belohnt und wenn du ein paar Fehler machst, dann wirst du bestraft und äh, kriegst schlechte Noten. Und dieses Learning, was wir in der Jugend da aufnehmen, das überträgt sich leider eben auch auf die Arbeitskultur. Bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. So, aber wer gar nichts macht, der stagniert. Und alles, was stagniert, das geht ein, das geht kaputt. So, also, anfangen, ja, versuch und scheitern, ja, lieber, lieber unperfekt gestartet und dann Stück für Stück optimiert, als perfekt niemals losgelegt. Macht Fehler. Und lernt aus diesen Fehlern. Dumm ist es lediglich, wenn ich einen Fehler drei, vier, fünf, sechs Mal mache. Wenn ich einen Fehler einmal mache, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn ich daraus lerne und trotzdem den Fehler ein zweites Mal mache, dann ist das schon so ein Ansatz, wo man sagt, hm. und wenn ich einen Fehler mehr als zweimal mache, dann ist es wirklich dumm, dann ähm, seid ihr selber schuld. Und dann ist es wirklich auch schlecht, Fehler zu machen. Aber ansonsten sind Fehler machen erstmal vollkommen in Ordnung, weil mit jedem Fehler komme ich dem Schritt zum Erfolg etwas näher. Thomas Alva Edison, Glühbirne. Ich kenne nicht, also ich habe nicht tausend Fehlversuche gemacht, sondern ich kenne tausend Wege, wie ich eine Glühbirne nicht baue. Das ist Mindset. So und Fehler sind gut auf dem Weg nach vorne. So vierter Tipp: Menschen können Lösungen für fast alle Probleme finden. Sie müssen nur die Spielregeln kennen. Allzu häufig bekommt jemand eine Aufgabe und nach einigen Wochen präsentiert er seinem Vorgesetzten seine Arbeit nur um zu erfahren, dass er etwas Grundlegendes verändern muss, was er aufgrund fehlender Informationen nicht wissen konnte. Das ist demoralisierend und teuer, wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Mühe es kostet und wie wenig produktiv dieses Vorgehen ist. Ja, Aufgaben übertragen, ist eine Herausforderung, vor allem Aufgaben richtig zu übertragen. Die Informationsketten sind manchmal lang und da muss man eben aufpassen, dass keine Informationen verloren gehen. Ich versuche, wenn ich Aufgaben delegiere, nicht nur zu sagen, so, das ist deine Aufgabe, du musst erstens, zweitens, drittens machen, um diese Aufgabe zu erledigen. Das ist schon mal ein gewisser Part, dass ich nicht nur sage, das ist deine Aufgabe, so ist es leider in vielen Unternehmen, ja, mach mal das ohne zu erklären, wie es funktioniert. Also Aufgabe 1 wäre, das ist deine Aufgabe und eine Vorgehensweise wäre erstens, zweitens, drittens. Und dann, ich gehe noch einen Schritt weiter und versuche, den Gesamtzusammenhang dieser Aufgabe zu erklären. Dass ich nicht nur sage, das ist deine Aufgabe und das ist erstens, zweitens, drittens, sondern ich versuche, das Warum zu klären, warum diese Aufgabe jetzt so wichtig ist. Ja, um den Gesamtzusammenhang, den Sinn dieser Aufgabe zu erklären. Auch wenn es bloß ein ganz kleines Puzzleteil ist, versuche ich das gesamte Puzzle zu erläutern, damit der Mitarbeiter weiß, was ist gerade mein Sinn und Zweck hinter dieser Aufgabe. Damit er auch da wieder den Zweck dieser Aufgabe versteht. Dass er merkt, er ist jetzt ein wichtiges Zahnrädchen dieser Gesamtaufgabe, dieser Gesamtvision. So. Also, erstens sagen, das ist deine Aufgabe. Du erreichst das über erstens, zweitens, drittens, viertens. Je nachdem, wie viel Handlungs- und Entscheidungsspielraum ihr demjenigen geben wollt und je mehr Handlungs- und Entscheidungsspielraum auch der Mitarbeiter haben möchte. Es gibt Mitarbeitertypen, die wollen genau den Fahrplan wissen, damit sie sich sicher fühlen. Und dann gibt es halt die Kreativen, die vielleicht auch selber den Weg finden wollen. Da müsst ihr einfach selber auch schauen, was ist der richtige Weg und was könnt ihr wem auch entsprechend zutrauen, vertrauen. Also ganz klar, strikt vorgeben ist auch nicht das Optimum. Aber so einen gewissen Fahrplan vorgeben. Und dann eben auch erklären, warum ist genau diese Aufgabe, egal wie klein diese Aufgabe ist. Ja, wenn es eben jetzt so wäre, dass man eben jemandem sagt, das und das muss sauber gemacht werden. Dass man nicht nur sagt, das und das muss sauber gemacht werden, sondern dass man sagt, das und das muss sauber gemacht werden. Der Staubsauger steht da, der Wischmopp steht da. Dann wäre es noch wichtig, dass das noch richtig poliert wird, weil, als Beispiel jetzt mit den Autos, unsere Autos sind unsere Aushängeschilder für unser Unternehmen. Und äh, wenn eben die Kunden sehen, dass das richtig sauber ist, dann ist das schon mal eine Basis. Im Gegenteil dazu, also das ist eigentlich ein saures Auto, ist das, was der Kunde erwartet, ja? was negativ auffällt, ist, wenn man mit so einer Dreckschleuder ankommt. So. Und äh, dann hat man eben so ein bisschen das Gesamtbild erläutert und das kann man sogar noch viel, viel größer bauen. Ne? Jetzt kann man wieder dahingehen, nur so können wir erfolgreich Kunden gewinnen. Wenn wir erfolgreich Kunden gewinnen, dann können wir wachsen und je mehr wir wachsen, umso mehr Arbeitsplätze können wir schaffen und, und, und. Also man kann das richtig groß Spinnen. Was ist das Warum dahinter? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Okay. Ähm, genau. Jetzt letzter Tipp, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei ja, 16, 17, 18, 19 Minuten. So, fünftens. Nicht alle Kunden haben die gleichen Wünsche. Anstatt also nur ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung anzubieten und Kunden an die Konkurrenz zu verlieren, sollte man sich selbst Konkurrenz machen, schlachten sie ihr eigenes Geschäft aus. Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, okay, was ist denn einfacher? Neue Kunden zu gewinnen oder bereits bestehende Kunden zu zu Wiederkäufern zu machen? Und da haben viele verschiedene Statistiken dazu auch schon geführt. Ich glaube, einen Neukunden zu gewinnen ist siebenmal teurer und aufwendiger als einen bestehenden Kunden zu einem erneuten Kauf zu motivieren. Und jetzt sollte das Ganze nicht nur aus reiner monetärer Betrachtungsweise angeschaut werden, dass man sagt, okay, wie kann ich jetzt mein eigenes ähm, meinen eigenen Kundenstamm optimal ausschlachten. Steht ja auch nicht drin. Ausschlachten ist auf das eigene Unternehmen bezogen. Wie schlachte ich mein eigenes Unternehmen aus? Indem ich mich selber hinterfrage, welche Ressourcen, welche Verfügbarkeiten, welche Möglichkeiten habe ich, um meinen Kunden einen noch viel, viel größeren Nutzen zu bringen. Wenn ich bisher erfolgreich mit einem bestimmten Kunden zusammengearbeitet habe, wie helfe ich ihm jetzt, auf das nächste Level zu kommen? Wir haben eben ganz einfach als wir angefangen haben, mit einfachen Dienstleistungen angefangen. Wir haben einfach nur Spurtkurse in Firmen und Unternehmen angeboten. Das war gut, das war okay, aber was wir festgestellt haben, war, dass weder wir noch die Unternehmen richtig ermitteln konnten, bringt das überhaupt was? Wir haben da Spurt gemacht, aber keiner wusste genau, was bringt das überhaupt? Oder dass wir festgestellt haben, hm, wir machen Spurtkurse, aber zu den Spurtkursen kommen meistens nur die, die sowieso schon sputtlich sind. Wie kommen wir an diejenigen ran, die eigentlich eine sportliche Betätigung gebrauchen könnten. Das ist sowohl in unserem Sinne als auch im Sinne des Unternehmens und wenn wir ehrlich sind, auch im Sinne derjenigen Mitarbeiter, die jetzt noch nicht sportlich aktiv sind. Die wissen, die haben ein Problem, die wissen nur noch nicht, dass sie ein Problem haben. So, und so haben wir Stück für Stück unser Produktportfolio erweitert, unsere Konzepte entwickelt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt ähm, haben wir schon ein ziemlich, ziemlich high-level BGM. ich wage aber zu behaupten, in fünf Jahren sind wir noch mal viel, viel weiter. So, dann können wir unseren Mitar- äh, nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch unseren betreuten Unternehmen noch mehr Mehrwert bieten. Und das sollte der Anspruch sein. Jedes Jahr immer wieder ein bisschen mehr zu leisten, sein eigenes Unternehmen optimal auszuschlachten, das Optimale rauszuholen, sich gegenseitig vielleicht auch mal so ein Stück weit Konkurrenz machen. Wer, wer hat gute Ideen? Wie kommt man weiter und wie kann man das ganze Potenzial auch vorwärts schieben? Sowohl auf Basis der Mitarbeiter, ne? Was kann man aus jedem einzelnen, was kann ich aus jedem einzelnen meiner Mitarbeiter herausholen an Potenzial? Hier geht es nicht darum, jemanden in den Burnout zu treiben, sondern vielleicht haben meine Mitarbeiter Potenziale, von denen sie noch gar nicht wissen, dass sie gewisse Potenziale haben. Und wie kann ich das aus denen herauskitzeln? Und wie kann ich sie zu guten Ideen bringen, die mich als auch das Unternehmen als auch meine Mitarbeiter vorwärts bringen. So und da sollte jedes Unternehmen selber reflektieren, was habe ich da vielleicht für verborgene Schätze, für verborgene Quellen, ähm, ja irgendwo tief verbuddelt und weiß noch gar nichts davon. Immer im Sinne der Kunden. Na, wie können wir unseren Kunden noch mehr helfen, unterstützen, Mehrwert bieten? Und dann ist eigentlich der Erfolg eines Unternehmens völlig selbstverständlich. Ja, das sind jetzt mal nur so fünf kleine Tipps von 14 Tipps, die in dem Buch äh, vorhanden sind. Also ich empfehle es wirklich jedem, kostet auch nur, es sind hier irgendwie 230 Seiten, also kostet irgendwie zweieinhalb, drei Stunden Lesezeit und äh, im Einkauf 10 Euro. Und ihr wisst, Bildung hat die höchste Rendite. Ja? Also an alle Chefs gleich mal direkt für die gesamte Führungsmannschaft ein Buch kaufen und reingeben und als Pflichtlektüre für das Unternehmen veranlassen. Und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das einen sehr, sehr guten Return on Invest hat. Falls ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir wie immer eine, Info, eine E-Mail an Info, eine Info. Eine E-Mail an infooutness.de Ich freue mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Und ja, ansonsten abonniert den Kanal. Abonniert den Newsletter, da gibt es auch einige nette Bonusse und äh, natürlich wichtige Informationen. Und ja, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt gesund und spottfrei.